0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Mis amigos, muy buenos días. Aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Como saben, hoy es día viernes, día de preguntas y respuestas de cualquier tema. Aquí está Pastor Nets para contestarle bíblicamente, así que abrimos las líneas. En este momento usted puede llamarnos acá en cabina al 1 450 4302 o puede enviar también su pregunta a través de WhatsApp marcando el 626 223 23, 54, 18. Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Carlitos. Dios te bendiga. Qué gusto tenerte aquí en vivo. Estar a todo color para que lo conozcan. Bueno, ya la mayoría lo conocen, yeah. pero por si no lo conocen, aquí está. También tenemos un público aquí de adolescentes Así impresionantes. Es. Están en el curso Awaken. Están aquí presencialmente. Y nos encanta que ellos aprendan todo esto, que muchos de ellos puedan estar tanto detrás de las cámaras como enfrente de las cámaras, ¿por Exacto. qué no?
0: Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Vamos a empezar y después vamos a hacer una pequeña pausa. Claro que sí, pastor. Dice aquí, buenos días, pastor. Yo tomé el curso de oración en su iglesia y Dios okay. puso en mi corazón en poner un cuarto de oración en mi iglesia. Mi pregunta wow. es, ¿qué me recomienda para agarrar fondos para los cantores? ¿Me podría explicar cómo hacerlo, por favor?
1: Súper buena pregunta. Para empezar, nos encanta la idea de que alguien quiera comenzar un, una casa de, de oración, un cuarto de oración. Y sí, hay, hay formas, hay cursos, de hecho, que se dan para poder sostener misioneros, encontrar patrocinadores que apoyen. Así que volviendo a la pausa, vamos a ir hablando un poquitito más acerca de este importante punto y felicitamos a todo joven que tenga esta iniciativa,
0: Caleto. Claro que sí, pastor. Bueno, ya regresamos después de la pausa.
1: Muy bien, pues hermanos, qué gusto tenerlos aquí este día viernes, nos encantan siempre sus preguntas, siempre que están aquí con nosotros de diferentes lugares nos escriben, tanto de la plataforma de YouTube como de Facebook, tanto de Radio Inspiración como también obviamente de Pastor Nets Gómez, así que por favor aprovechenlo. Y um, esta pregunta, Carlitos, de, del aspecto de querer sostener misioneros. ¿Qué te parece?
0: Es increíble, Pastor. O sea, Me encanta. Hemos visto cómo aquí en la iglesia Dios ha traído muchos misioneros, cómo han podido también. Eh, Dios ha abierto puertas para que se puedan sostener y hemos visto cómo está creciendo nuestra casa de oración, Pastor. Me encanta. Es una
1: alegría. Tenemos ya, gracias a Dios, 12 años vamos a cumplir, como tú sabes, el, sí. este próximo 7 de septiembre y ha sido una aventura impresionante. La verdad, un... Algo muy hermoso, a veces no tan fácil, pero la respuesta, el resultado es impresionante. Así que, de verdad, yo quiero felicitar a, a este joven que tiene esta iniciativa y darle un poquito de instrucción. Queremos también comentar además, que tenemos un curso que se llama Restaurando tu relación matrimonial. Y nuestra meta es ayudar, Carlitos, a las parejas. Eh, que No es tanto que estén en una crisis, pero que ven que su matrimonio. Tal vez hay un poquito de tensión a veces, hay... Eh, separación, hay, hay este, conflictos. Y la idea es que podamos mantener nuestro matrimonio en un buen estado, porque las cosas que están ocurriendo en el mundo en este momento son cosas graves. Están viniendo estas pandemias, crisis económicas, la cultura, nuestros jóvenes. Y todo eso está provocando eh, crisis. Entonces yo creo que este tipo de cursos son muy importantes, Carlitos.
0: Sí, Pastor, me encanta lo que tú nos has enseñado. no O sea, nunca dejamos de aprender. Así y esta es, es un, una buena oportunidad de que con nuestros matrimonios Estábamos hablando con mi esposo hoy en la mañana acerca de uh -huh. este curso y dice, está, está interesada que vamos a agarrar. Oh, el les curso. vamos a dar a ustedes Entonces, una beca especial. Sí, porque dice, yo quiero también, porque quiero seguir ayudando también a parejas y también sí. nosotros queremos seguir creciendo en esto, Pastor.
1: Excelente, qué bendición. Entonces, si ustedes líderes si ustedes un matrimonio de cualquier, uh, tiene poco tiempo casado, mucho tiempo casado, por favor, tómelo, vaya a netsgomez.com. Ahí está toda la información, netsgomez, el, el nombre de su servidor.com. Y ahí tenemos dos cursos, de hecho, uno que se llama eh, Sanando Herida. Del alma y el segundo se llama Restaurando tu relación matrimonial. Les comento que tenemos dos paquetes: uno que es on demand, o sea, usted, eh, bueno, los dos son on demand. Usted puede ver en, su, en, en el momento que usted tenga disponible cada uno de los videos, duran de 10 a 14 minutos. Después tenemos unos, unos paneles, Carlitos, de testimonio. de mm. tuve, Tengo consejería en vivo ahí con una parejita, con dos parejas de hecho, y después hay unos cuestionarios para hacer qué tipo de conocimiento tengo de mi pareja. Qué tipo de prioridad tiene mi matrimonio en mi propia vida y otros más que le van a ayudar a la gente a progresar. Entonces yo creo que va a ser muy útil. Aprovechen, por favor. Tiene un pequeño donativo, o sea, si sí, si hay un pequeño costo del curso, pero la idea es bendecirlos, servirlos y bueno,
0: sostener todo esto que se está haciendo para continuar sirviendo caletos Wow, increíble, así que va a ser una tremenda bendición, así que aprovechen porque para todos, no tanto líderes, no líderes, sí. personas nuevas, aún que antes están teniendo conflictos, esta es la mejor oportunidad.
1: Yo creo que es una excelente oportunidad, así que vamos aquí ya con Radio Inspiración. Pastor. Así es, hermanos. Qué, qué gusto tenerlos con nosotros. Como les digo, aquí tengo en persona a Carlitos. Me encanta que esté con nosotros directamente. Él normalmente transmite desde Pasadena. Ahora está aquí en Northridge. Es una gran bendición tenerlo. Y también tengo aquí un grupo de jóvenes, de adolescentes. Hagan ruido, digan hola. Yay. Aquí está. Okay, tenemos un grupo de muchachos que están siendo entrenados. Tuvimos un curso increíble que se llamó Awaken. Donde eh, ellos están recibiendo, los hemos visto muy tocados. Anoche estuvieron en esta reunión sí, de oración que hoy, fue impresionante. Creíble. Pastor,
0: mi esposa recibió sanidad. De ah, verdad, sí, al Señor. Ella después que estuvo en el hospital, ¿no recuerdas? Este, sí. Ella se quedó con un dolor en la pelvis y en uh -huh. su espalda, un dolor bien fuerte de los huesos. Y ayer con un, eh, ellos, el grupo de estos jóvenes, Jason, se acercaron, oh, oraron claro. por, por, por mi esposa, ¿verdad? Y dice ella como que... Me siento bien, dice. Y ahora en la mañana, dice, ya no tengo dolor. Wow. Ya no tengo dolor. Y pasó, está pasando algo increíble. Gloria
1: a Dios. Mi esposa también dio testimonio sí. de que fue sanada. Ya, ya tenía varias semanas con un dolor en la pierna muy fuerte también. Y bueno, se estaba aguantando y todo. Y me dice, sentí como, como una férula. y Dice, me siento bien. Entonces, el Señor está sanando. Entonces, anoche tuvimos a estos jóvenes aquí. Ellos fueron entrenados en tres cosas: música. Algunos están ahí, tremendos eh, Ahorita las jóvenes de... que están algunos componiendo y todo. Otros que están aprendiendo acerca de los medios masivos y otros más acerca del liderazgo. Ahí está Dan Haynes. Hemos tenido oh, wow. muchachos que van a ser movidos al liderazgo en sus eh, preparatorias, sus escuelas. Nos da mucha alegría, la verdad esto que está ocurriendo, así que lo celebramos de todo corazón lo que está pasando con estos jovencitos preciosos. Y bueno, queremos responder la pregunta que se quedó aquí antes de la pausa acerca de cómo, dice que él tiene la iniciativa de iniciar un cuarto de oración, una casa de oración, y que cómo se obtienen fondos para sostener a los misioneros. Yo creo, quiero decir a este joven que el llamado es un llamado muy precioso y que de hecho, uh, Zacarías capítulo 4, 3 cap y 4 de Zacarías le van a ayudar mucho, porque la construcción de la casa de oración requiere enfoque, esfuerzo, constancia, dinero, obviamente, recursos humanos. Entonces, lo primero es que tenga mucho fundamento de la palabra. Te recomiendo que estudies mucho el tema. Aquí tenemos no nuestra escuela que se llama CEMP, Centro de Entrenamiento del Mensaje del Precursor, que la recomendamos para que tengas un fuerte fundamento, porque lo, lo que tú haces no es una moda, no es una ocurrencia, es la voluntad de Dios. Y hay que tener ese fundamento, número uno. Número dos, yo creo que el apoyo de la iglesia local es importante. Es decir, que tu pastor esté en la misma página, porque yo creo que uno como pastor, yo soy el, el, el pastor de la iglesia, apoyo a este trabajo. Y la iglesia misma, gracias a Dios, puede apoyar financieramente. Y la tercera fuente de ingreso también serían personas que Dios ha prosperado y que tienen carga. Hemos conocido muchas personas que tienen negocios, que han prosperado enormemente y que han estado dispuestos a financiar ellos a estos misioneros. Y otra cosa importante es el misionero mismo. Es que el misionero tenga la conciencia del llamado, lo que es el estilo de vida de un misionero. Y eh, cuando ellos mismos buscan sus propios recursos, yo creo que una cosa que hace IHAU, que me gusta mucho, es que ellos eh, lanzan a que el misionero presente su llamado frente a familiares, amigos, conocidos, y que ellos, al, al compartir su carga, afirmen su propio llamado y vean la respuesta de la gente. Mm. Entonces, hay todo un entrenamiento. Te recomiendo mucho que vayas para a lo que se llama sempschool.com, y ahí eh, este, veas lo que hay. Y aparte que vayas a nhop.la, es Nordwich House of Prayer, nhop.la, y allí tú recibas, platica con Oscar, con Ángel, con el equipo que están haciendo ya esto desde hace muchos años, con bastante éxito, gracias a Dios. Y ahí vas a obtener muchísima información, pero me encanta esta pregunta. Amén, amén. Amén. Yo tengo una por acá, ¿vamos con la tuya o con la mía?
0: Ven, vamos con una tuya, aquí okay, tengo aquí están tenemos también.
1: Dice aquí, Luis Alberto Menciones Pastor, dieron un video en YouTube sobre Génesis 6.3, pero hablan de 120 jubileos del término Shemita y de los shanás y de 6.000 años, no entendí nada. ¿Sabe usted? qué se trata esto? La verdad no sé de qué se trata. Este, voy a leer este pasaje de Génesis 6.3 para ver de, de, de qué nos están hablando ahí. Este, y miren hermanos, yo les voy a decir algo. Hay muchísimas cosas que podemos ver en los canales de YouTube, de Facebook, etcétera, que tenemos que ver hasta qué punto eh, está en la Biblia. De repente hay mucho que la Biblia no dice. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Dice Génesis 3 Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo que sucedió allí, específicamente en el contexto eh, um, que, de lo que ocurrió, porque esto es antes del arca de Noé, efectivamente. El hombre es creado, el hombre cae en pecado, en ese entonces la gente vivía muchos años, 900, 800 años, dice la Biblia. Matusalén fue el que más vivió, obviamente. Y Dios decide cortar la duración de la vida del hombre, porque era demasiado. Mm. Imagínate un borracho, un alcohólico, un pervertido viviendo 900 años. Entonces dice, no voy a recortar la vida de, del hombre. Es lo que entendemos que Dios pone un límite, porque era demasiado lo que esta tendencia al mal provocaba. Pero en realidad no sé a qué se refieren con 120 jubileos. No hay ninguna parte en la Biblia que mencione 120 jubileos. No la hay. Y lo que es las shanas. Y de 6.000 años, tampoco entiendo nada. Entiendo esto de 6.000 años es esto. Yo, hay algo ahí que puede ser que son 4.000 años de, desde lo que fue la creación de Adán o, o, o lo que es esta primera humanidad hasta la venida de Cristo y 2.000 años más hasta ahorita. Hay quien ha hablado un poquito de eso y puede ser porque dicen que el, el, el año cuando empiezan los 7.000 años es como el año de reposo que lo han comparado con el milenio. Me explico, son 6.000 años de historia humana más estos 1.000 años de lo que es el milenio. Pero no existe un versículo que hable de nada de esto directamente, mi querido Luis Alberto.
0: <risa> Amén.
1: Amén. Entonces aquí tenemos... Tengo otro. una llamada de Vamos. Sandra,
0: desde San Diego, una pregunta acerca del ayuno.
1: Cómo no. Hermana Sandra, bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cuál sería su pregunta para nosotros?
2: Dios nos los bendiga a todos allá, hermano. Gracias. Gracias por el tiempo. Bendiciones a todos por allá, hermano. Gracias. Y sabes que mi pregunta es, hermano, ¿eh, ¿cómo...? ¿Cómo oh, ayunar correctamente uh, para que sea hacerlo agradable ante el Señor, mm -hmm. mi hermano? Uh, es que no uno lo debe hacer con el propósito que uno necesita de la ayuda de Dios. ¿Es correcto o, o cuál es el propósito y cómo se hace el ayuno, mi hermano?
1: Muy, muy buena pregunta. y te, Mientras usted habla, me vienen muchos versículos a la mente. <ríe> claro que sí. Yo creo que la primera instrucción que le quiero recomendar es la instrucción de Jesús en Mateo, eh, en lo que se llama la Constitución del Monte, donde él habla acerca de orar, de ayunar, de, de dar, etc. Y lo que Jesús sostiene es lo, lo importante que el ayuno sea secreto, o sea, que no sea un evento público. Dice, no demuden sus rostros para mostrar los hombres que ayunan. Habla de una... Eh, actitud sincera de necesidad. Eso es lo, lo primero, verdad? Y básicamente es abstenerse de alimentos. Puede ser por un tercio del día, la mitad del día, por tres días con agua, obviamente, pero sin alimento. Se ha hablado de la, de la modalidad del ayuno de Daniel también, que Daniel muestra en el capítulo 9, cómo él tuvo este ayuno donde se abstuvo de manjares delicados. Se dedicó solamente a comer básicamente semillas y verduras en una búsqueda de Dios. Ahora, la pregunta que usted hace con el propósito. La Biblia sí habla muchas veces, por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 12, donde busquen al Señor con ayuno, proclamen una asamblea, ayuno. Entonces, sí, hay momentos donde las crisis nos llevan a humillarnos delante del Señor para buscar la misericordia de Dios. Ahora, es importante que entendamos que el ayuno no es... Ahí estamos terminando el tiempo. ¿eh? Bueno, ahorita regreso porque esto es muy importante. Quiero, quiero tomar desde Joel para que ustedes sepan un poquitito de qué se trata esto, porque es importantísimo. Vamos, Esos telefonitos, ¿no? Sí. Hay que estar ahí. Entonces, sí, hermanos, el ayuno es una, una experiencia impresionante. O sea, es difícil para la carne, porque nuestra carne quiere comer sin parar. Azúcar, chocolate, este, no sé, Coca-Cola este cheros, uh, takis, no sé qué les gusta a los
0: jóvenes. Hay diferentes tipos de ayuno. Todo
1: el mundo le gusta. Pero cuando le decimos no a esa parte es porque tenemos un propósito mayor. O sea, que nos abstenemos de algo en favor de algo. No solamente voy a, a castigar mi carne. ¿verdad? ¿Te gustan los chocolates? no chocolate? A mí me encantan los chocolates, por cierto. El dark chocolate. I love dark chocolate. Sí. Les confieso que tengo una adicción. No, me gusta mucho el dark chocolate. Pero este... Básicamente es abstenerse de alimentos con un propósito de buscar al Señor. Lo vamos a ir explicando ahorita, regresando la pausa para que lo escuche también nuestra audiencia de Radio Inspiración. Y bueno, si alguien quiere ver todavía nuestro tiempo, nuestra reunión, le llamamos Oración Corporativa, usted puede ir para presente el canal de YouTube de Houses of Light, también de Enhope, que es la casa de oración de Northridge, y allí ustedes pueden ver lo que sucedió anoche, que fue tan especial, la verdad, Muchos de estos jovencitos oraron, varios pasaban sí. al frente a orar y nos encantó sus oraciones, Carlitos. ¿Qué te pareció?
0: Increíble, ¿no? Cómo el Señor, incluso profetizaron, algunos de ellos sí. estuvieron profetizando ayer la wow. noche me impactó realmente cómo el mover de Dios está usándolos, ¿verdad? Y cómo esta generación se está levantando, pastor. Sí, A mí me encanta
1: la famosa generación Z, sí. que han sido eh, como algo muy especial, porque yo creo que ellos han sido, ellos, ustedes jóvenes, you speak Spanish to both. Ok, they are bilingual. I love them. Este, ellos crecieron en un momento muy, muy especial ustedes, jóvenes. O sea, tenemos los teléfonos, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos. nosotros no crecimos, con no somos somos del tiempo de los pica piedras, de <risa> <The> Flintstones. <risa> Todos, ¿se acuerdan cuando salió ese pajarito que ponía las fotografías? Nosotros venimos de aquel entonces y creo que les tocó un mundo muy difícil donde estos dispositivos nos abren la puerta a ver... Y aparte exponernos, porque una persona puede publicar su foto, su video, y esto es una dinámica completamente diferente. La otra vez escuchaba a hablar a, 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 este, a Francis Chan y él decía lo siguiente, dice que le dijo a su hijo, ok, voy a llevarte a Alaska, y dice que lo llevó con unos pescadores, y dice que ya después de que estuviera un buen tiempo, se va a hacer sin celular, dice, y después le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar aquí. Este, unos días para que trabajes con ellos wow. y aprendas lo que es el trabajo arduo Y dice que... Este, nada más te voy a dejar un flip phone ¿no? de esos teléfonos que se doblan porque quiero comunicarme por si estás de repente... ¿no? Está todo bien uh -huh. contigo. Este, pero dice que el, el joven le dijo, ¿sabes qué? It was worth it. La, valió la pena el desconectarme de mis redes sociales y del mundo del, del celular, que es la hiperconexión, para buscar al Señor. Uh -huh. Y él decía, a ellos no les va a ser tan fácil... Orar, porque uno está adicto a estos textos, notificaciones, videos, juegos. Y dice, ellos necesitan aprender a orar, porque cómo van a sobrevivir si es que ellos no aprenden la oración dedicada, ¿verdad? Entonces, guys, it's not easy for you, but the Lord brought you for a purpose and He's gonna make you, I, I know, the greatest generation. For real. I was watching these young men, Rushing with the camera. You were with the camera, huh? <laughs> yes. Uh, he looked like a bullet, like <laughs> you know, going up and down. But I love him, you know. It, you guys are going to be amazing. For real. You are amazing. You're going to, as you develop, you're going to be. Also, Nathan, he's back there. You know, yes, he, he's, a, know. <laughs> he's with the cameras. He's a very smart guy. So all of you guys have this potential. That's why the enemy is so afraid of you. Kevin is there, huh? Hi, Kevin. Yeah. so good to see all of you guys. I'm so proud of you. So I'm really happy. Estoy muy feliz de tener aquí estos jóvenes. Es una tremenda bendición y este, vamos a regresar ya con Radio Inspiración para seguir platicando de esta pregunta que nos, que nos está haciendo esta semana Sandra. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Pastor Bueno, sí, hoy tenemos un público muy especial aquí en el estudio. Estos jóvenes, este, la generación Z que han estado con nosotros eh, toda esta semana ¿Qué les ha parecido esta semana? ¿Bien? ¿Era mejor de lo que esperaban? ¿Esperaban que iba a ser súper aburrido? <risa> ¿Pero ya les gustó? <risa> Nos encanta estos cosas. Yo amo a los adolescentes, hermanos. Los amo. Son increíbles. Bueno, antes de continuar con la respuesta de Sandra... ¿Ahí está Sandra todavía, mi sí, hermana? Sí. Ok, entonces ahor ahorita voy con usted. Queremos recomendarles este evento que se llamó Freedom Experience. Hubo un evento en el SoFi Stadium eh, la fecha fue agosto. No, no, no fue. Bueno, no sé.
0: Julio. Ahorita, bueno, no sí. importa. Entonces,
1: este evento no se transmitió en vivo, pero estuvo Justin Bieber, estuvo Jaden Smith, estuvo a Chandler, the rapper, estuvo Chance también, estuvo eh, Tori Kelly, estuvo a, obviamente, Kerry Job. Eh, increíble, un evento, estuvimos ahí. Y esto ya está a punto. Quiero decirles que a partir de este lunes 8 se va a publicar.
0: Ya en las redes sociales. Se va a retransmitir este domingo.
1: Se va a retransmitir este sí, domingo. A las wow. cinco de
0: la tarde. 5 de la tarde. ¿quedemos? Así sí, es cierto. Para Pacífico. Ajá. Entonces,
1: Yo quiero animarles, hermanos, por favor, que estén muy al pendiente, porque se va a transmitir este evento, que los que estuvimos ahí, Carlitos, sí, es increíble. nos quedamos sorprendidos, porque un evento de jóvenes, muy bien, excelente, con una calidad profesional impresionante, pero aparte se predicó el mensaje de salvación, y estos jóvenes que apenas están conociendo al Señor como Justin Bieber y otros más, testificaron de quién es Jesús. Y fue muy impresionante. Así que les invitamos. ¿Cómo lo pueden ver, Carlos? a través? Va a
0: ser a través del sitio web que se llama onedayla.com slash share. Entonces, repito, número uno, en la palabra day como día en inglés, D-A-Y-L-A
1: -Y, uh -huh. y ahí está donde ustedes slash share. Uh -huh. Para que ustedes puedan empezar a ver este tremendo evento. No sé de por Justin, a mí yo, canta increíble. Pero todo lo que pasó ahí está les va a sorprender de veras, agradablemente. Ok, hermana Sandra, queremos entonces contestarle o continuar respondiendo a su pregunta acerca de cómo ayunar. Entonces decíamos que primero Mateo nos da esta, esta... Jesús nos da de cómo ayunar con sinceridad. Después hablábamos de las diferentes invitaciones del Antiguo Testamento en el que el Señor dice ayunar, dice proclamada ayuno, dice en, en Joel 2, 2 en adelante. Entonces... Si sí, se sí ayuna con propósitos como la salvación de una nación, de un hijo. O sea, uno está clamando, ahora no es un intercambio, te entrego mi mal pasada para que me, me, me hagas un milagrito. No, es humillarme para conectarme con Dios. Es decir, me abstengo de algo. Puede ser alimentos, puede ser azúcar, puede ser carne, puede ser medios masivos, porque quiero dedicarme a buscar al Señor. Y Dios le encanta eso. Dios le, cuando dice el Señor, me hallarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Entonces, hermana Sandra, esta dedicación, Dios se agrada del que le busca con determinación, y el ayuno es uno de los medios a través de los cuales Dios nos permite a humillarnos para encontrar respuestas, para alinear nuestro corazón. Yo he visto en lo personal que hay una dimensión especial, es como meterle a segunda velocidad. Sí. Usted ora, es increíble, pero usted ayuna y ora, y es mucho más impresionante.
0: ¿Quieres añadir algo más? Sí, es increíble, pastor, lo que tú decías, ¿no? O sea, es donde reconocemos y nos acercamos más al Señor. El punto sí. del ayuno es acercarnos y negarnos a nosotros mismos. Sí. Y he podido ver la respuesta, ¿no? En mis sí, hijos claro. el ayuno, el poder eh, ver cómo el Señor está obrando en ellos y nosotros poder descansar. Como tú has dicho, no es torcerle la mano a Dios. Así. ¿verdad? es, sino que el objetivo es conocer más a Cristo en ese tiempo.
1: Así, es qué tremendo. Entonces, hermana, sería esa la, la recomendación. ¿Tiene algún comentario o pregunta no, final? No,
2: no. Gracias, te lo agradezco mucho, mi hermano. Entonces, es que yo tenía muchísimo esa duda, entonces sí sí lo he estado haciendo bien porque bien. veo a mi hermana en, en ese aspecto. Y segundo, también, entonces supongo que es válido en los ayunos en agradecimiento, ¿verdad? ¿No 100%. Más,
1: sí, el ayuno puede ser una. Yo le recomiendo un hábito, por lo menos un, una vez a la semana, usted se tiene de uno, dos o tres alimentos con el propósito de sí. incrementar su tiempo con el Señor. Y uno ve respuestas, uno ve intimidad con el Señor, uno ve revelación. Yo estoy seguro que el ayuno abre puertas en el sentido de que, dice el Señor, cuando lo buscamos intensamente, dice, buscadme y viviréis. En esta búsqueda sí hay una respuesta mayor. Así que así es, hermana querida. Dios me la bendiga, hermana Sandra. Gracias por su corazón y estamos seguros que va a tener muchos testimonios. Amén. Fíjate que aquí tengo un testimonio rápidamente, Carlitos, de nuestra hermana Nancy. Dice, buenos días, Pastor Nes Gómez. ¿Cómo está? Bien, gracias. Dice, un gusto saludarlo. Solo quería dar testimonio para la gloria y honra de mi Señor que ayer en la oración corporativa el Espíritu Santo tocó en liberación a mi hija wow y le dio sanidad. Dormimos como angelitos. Y también me gusta mucho el dark chocolate. <risa> me encanta. A mí me gusta. Nota el cacao 75% max No el 80% ya es muy, es muy salado. Pero me encanta. Dios le bendiga. Porque es tremendo. Increíble. Liberación y sanidad.
0: Ayer estaba orando por una persona ¿no? que quería wow. sanidad. Y sentí que de parte del espíritu le decía yo que si tenía algo... ¿Verdad? Porque a veces eh, leí este libro sí. de Cindy con La Vida Sobrenatural. Increíble, donde ella habla acerca de que a veces no recibimos sanidad porque a veces hay pecado que nosotros no hemos confesado. Sí, así es. Y le preguntaba a él si tenía algo que confesar y, me, y le pregunté también si había recibido a Cristo como su Señor y me dijo que tenía conflictos en su matrimonio, que no había recibido a Cristo. Y en ese mismo momento oh, wow, recibió a Cristo, ¿verdad? Y le dije, el Señor va a orar sobre tu vida y va a, va a restaurar tu matrimonio y te va a sanar, le digo. Pero eso fue lo primero que hizo, de que él qué recibiera tremendo. a Cristo. Yo,
1: yo quiero dar un testimonio de un joven, no sé si él está aquí ahorita o no, pero yo me decía a un joven que cuando yo compartí acerca de la Biblia, eh, el, me tocó el jueves, tuve el privilegio de compartir con ellos porque la Biblia es un tema que me encanta, pero tuve solamente como 30, 40 minutos, no pude explayarme. Pero yo, yo al final estaba orando y decía, hay un joven aquí, que le va a decir a, a su mamá, mamá, Dios es real. Mm. Uh, o sea, que la experiencia que está teniendo lo, lo lleva a decirle, mom this is real, like God is, is real. Y, y dice, llegó este joven ayer y me dijo, bueno, llegaron dos de ellos y me dijo, pastor, quiero decirle que mi hermano fue ese joven. Oh, wow. Dice que, porque le dije, a ver, cuéntame, me dice, mira, yo sentía que I was too smart for Christianity, like, como que el cristianismo se le hacía algo como muy torpe, no sé mm. qué ha escuchado en la escuela, pero dice que, dice, yo comprobé que Dios es real. Yo he sentido la presencia de Dios. Yo he sentido la paz de Dios. Y dice, yo fui y le dije a mi mamá eso. Entonces, this is real, guys. This wow. is not just religion. This is amazing. And I feel like some of you guys have a calling, even on, to be in a place like this. Maybe you, you see us right now, but you're going to see yourself doing this and, you know, like filling the social media with messages of hope, freedom, Love and all of that. So, you know, just take note of that.
0: Aquí tengo un comentario de un padre. Eh, dice Rigor Ramos. Dice bendiciones. solo para comentar. Mi hijo Ángel no quería ir a Waken, pero ayer jueves me comentó que está triste porque hoy viernes se, se acaba. <ríe> me comentó que debería durar unas tres semanas. Solo quiero agradecer a Dios por lo que está pasando con los jóvenes. Wow. <ríe> sí, yo viste
1: cuando primero les cuento que lo más primero creo que un, de un día dije no vamos a hacerlo más. Entonces decimos dos, y luego tres, y luego cuatro. Pero la verdad no es suficiente. No. Ellos pueden estar aquí un buen rato. Pero ¿no? sí, sí. being just bored, like, you know, like doing nothing like now. You're getting to know friends, and están conociendo amigos, están exponiéndose a todo esto. Y yo, yo siento que es tan importante como salir de esa rutina sí. y entrar en lo que Dios quiere hacer con nosotros, que es tan importante. Es Jason ah.
0: está en escuela y pidió permiso esta semana para,
1: estar aquí. para poder estar aquí. Qué impresionante. <risa> Muy bien, entonces, este, ¿tienes otra pregunta más por ahí? preguntas aquí, Vamos, sí. por favor, Carlitos.
0: Dice, buenos días, mi nombre es Victoria. Dice, sé que la semana pasada no pudieron contestar mi pregunta por cuestiones del tiempo, pero aquí está nuevamente. El libro de Primera de Corintios, capítulo 11, 27, nos dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa, del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Uh -huh. Ahora bien, cuando dice indigno, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a la persona o a la manera de hacerlo? Dice, si me podía dar un ejemplo
1: Claro que sí. vamos a una pequeña pausa, hombre, el tiempo va volando y ahorita contestamos la pregunta que es muy buena, muy interesante y hay varias cosas que, que comentar. Super bien. Ok, guys, I want any of you guys that have any question, we're to answer a question, whatever you know could be related to anything. I mean, it's obviously the Bible. I'm not un physician or a mathematician, but I'm a pastor. I know the Bible. Any questions that you guys Estoy haciendo una pregunta a estos jóvenes que están aquí. si ¿Alguien de ellos tiene alguna pregunta que quisiera hacer de algún tema de la Biblia? alguna pregunta, Bueno, piénsela un poquitito y dice, ah, que tú la tienes. Nathan, come on, this guy's very smart. Tell us, what's up. Wow, that's a great question. Dice que, ¿por qué es tan fácil caer en el camino del pecado y tan difícil caminar en el camino del amor? Ok, muy buena pregunta. Thank you, Nathan. I, I love this question. Mira, voy a explicarles. De hecho, el domingo pasado, ¿se acuerdan que hablé sobre qué es el pecado? Sí. Algunos de ustedes estuvieron aquí. Uh, el problema es que nuestra naturaleza humana tiene esa tendencia, número uno, y número dos, tenemos, vivimos una cultura de engaño. O sea, la cultura nos dice que nos invita todo el tiempo a través de su publicidad, a través de todo, hacia lo malo. So, we live in a world that is a fallen world that has, you know, gotten away from God, and the culture is shouting, you know, selling pleasures and addictions and all of those things. So, we are prone to do that, but we have the Holy Spirit, we have the Word of the Lord, we have the truth. Pero yo estoy diciendo a él que... Number one, we, we are born again in Christ, like our past nature was inclined to sin. Now, before you came to the Lord, that was what you do. But when you come to Jesus, what you want is you, you long for righteousness, you long for holiness, you long to be loving, you long to be forgiving. So that's what happens. You are born again. You have the power of the Spirit. You have the Word of the Lord. And then it's easier to love the Lord, to fight sin to stand you know, uh, in, in the right place. So yeah, it's because the, 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 the Bible says in First in John chapter five, that the entire world is under the evil one. Like the enemy, they call it the, the, the principality of the, the powers of the air. So there is spiritual battle that is real. So that's why it's easy because all of these things, but once you come to Jesus, you overcome that You, you have the power to say no to sin, to say yes to the Lord, and to, you know, to like actually enjoy the beauty of holiness. Estoy diciendo a este joven que hay tanto que hablar, pero vivimos en un mundo que está lleno del maligno, hermanos, vivimos en un mundo que está engañado, vivimos en un mundo que está lleno de tentaciones, tenemos nuestra tendencia pecaminosa, pero cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor y ahora tenemos un anhelo de justicia. Y lo que queremos no es pecar, queremos resistir el pecado, amamos la justicia y encontramos una libertad. Lo, lo llamaba yo la hermosura de la santidad. Disfrutamos el no atarnos y, no, y nos deleitamos en la ley del Señor. Esa sería un poquito una respuesta. Vamos aquí.
0: Pues amigos, ya estamos de regreso aquí con Pastor Ned Gómez en Buenas Nuevas para la Familia. Hoy es día de preguntas y respuestas de cualquier tema, así que le animamos que puede marcar a este número en cabina al 1 450 4302 Si tiene alguna pregunta de cualquier tema o puede enviar su pregunta también a través de WhatsApp al 626 223, 23, 54, 18. Me siento como que estoy aquí con el Dr. Phil Bastón.
1: <risa> a mí me encanta que estés aquí. Entonces nos quedamos para responder la de La primera de 1 Corintias
0: 11, 27. Sí, mire,
1: eh, voy a leerles rápido, o, o quiero comentar lo que está hablando nuestro hermano aquí. Primera de Corintios 11, Pablo dice, y porque yo recibí del Señor, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado tomó pan, lo partió, lo dio a los discípulos, les digo, Tomá, este es mi cuerpo, etc. Entonces Pablo repasa la... Es muy interesante que Pablo no estuvo con los doce en el aposento alto para tomar la Santa Cena, pero dice que él recibió del Señor. No sabemos cómo fue que tal vez tuvo una visión en el cielo, un encuentro con... Algo pasó que él recibe directamente del Señor la ordenanza de la Santa Cena. Ahora, cuando la hermana aquí nos pregunta que la palabra indignamente que aparece en este capítulo se refiere a quién... Se refiere que uno es ah, indigno. ¿En qué sentido? ¿Quién es indigno? Entonces, el comer indignamente, ahí lo explica Pablo. Se refiere específicamente a no discernir, porque ahí lo dice. De, de, de hecho, voy, voy a leer el versículo que nuestro hermano está señalando para que eh, sepan. Eh, mire, el versículo 22, 20, 27, perdón, de 1 Corintios 11 dice de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor y dignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, fíjese bien, Pablo está diciendo que cuando estamos participando de este sacramento, esto que es sagrado, tenemos que entender de qué se trata. Y yo creo que se trata en dos sentidos. Número uno, en que estamos recordando la muerte de Cristo, cuando partimos el pan, dice, este es mi cuerpo, que por ustedes he partido, y esta copa es la sangre en el nuevo pacto es entender el profundo significado de lo que estamos haciendo. Entonces, indignamente es no discernir. Pero otro aspecto de la indignidad tiene que ver con no discernir a los que están alrededor de ti. Porque acuérdense que Pablo estaba hablando de que algunos iban a cenar y se emborrachaban, no se esperaban. Y una comedera dice, ¡Ey, ey, momento! Ustedes no, no pueden hacer de esta santa cena un juego nada más. Entonces, el comer indignamente tenía que ver con la actitud que tenían al apresurarse y al emborracharse y al no tomar la seriedad que tenía. Entonces, tiene razón ella en que tiene eh, la indignidad tiene que ver con no discernir lo que se hace y la actitud de uno. ¿Me mm. explico? O sea, nuestro corazón en este sentido. Porque Pablo dice aquí en el versículo 28, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y beba la copa. Dice, porque el que bebe indignamente, Pablo repite la palabra, sin discernir el cuerpo del Señor, el cuerpo en cuanto a lo que está haciendo y el cuerpo de Cristo alrededor de ellos. Mm. Son dos co cosas en las que te tenemos que distinguir el cuerpo del Señor. En cuanto al el significado del pan y de la copa, pero también el cuerpo del Señor que está alrededor de nosotros. Dice, quien lo hace así, juicio, come y bebe para sí. Y Pablo dice, por lo cual, como ha habido gente que es irrespetuosa, que lo hace sin esta conciencia, hay muchos enfermos debilitados entonces y muchos duermen, o murieron. Wow. O sea que Pablo dice aquí que estas cosas no son un juego que hay personas que, que se enfermó o se debilitó por no considerar esto y algunos que murieron. Por eso aquí dice, en el 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, nos seríamos juzgado. Cuando examinas tu corazón, examinas lo que estás haciendo, eres sincero, te arrepientes, aprendes, dice, ok, no vas a ser juzgado, no vas a llevar el peso de la condenación por hacer algo sin entendimiento, algo sagrado sin entendimiento.
0: Wow, qué importante, no qué profundo tiene esta
1: Hay mucho que hablar de sí. eso.
0: ¿Tienes otra más? Sí, tengo otra más. Dice aquí, hay un hermano que se casó en la iglesia. Okay. Se divorció, ahora se quiere casar con una hermana de la misma iglesia que dejó al papá de sus hijos y se quieren casar. Los miembros de la iglesia no están de acuerdo. ¿Qué recomienda hacer? ¿Hablar con la pareja y decirles qué hacer?
1: A ver, entonces, re repite, ahora sí comienza a barajémela <ríe> más despacio.
0: <ríe> Dice que hay un miembro en su iglesia que se divorció. ¿Verdad? Está en esa iglesia y se divorció, pero ahora se quiere casar con una hermana de esa misma iglesia.
1: Ok, se divorció, él era cristiano y se divorció. Sí.
0: No sabemos por qué se divorció. No se sabe. Ok, Ajá. entonces ahora
1: se quiere casar con otra hermana, de la, la hermana de la iglesia. Con la hermana de la iglesia. ¿Qué esta y, hermana dejó
0: ya tiene hijos. A su, al papá de los niños. O lo dejó. Ajá. Entonces, ¿No estaba
1: casado o sí estaba casada?
0: Eso no dice Tampoco aquí. O oh, sí, creo que sí estaba casada. Okay. Y, y se dejó de él.
1: O sea, son dos divorciados dos que divorciados. se están casados.
0: Él por segunda vez, ella... ¿También? ¿También sería? Tal vez, ok. Yeah. ¿Y
1: ahora qué, qué dice? Dice que, lo... que
0: los de miembros de la iglesia no están de acuerdo. ¿Qué recomiendan? ¿Si hablar con la pareja y decirles qué tienen que hacer?
1: Bueno, yo creo que sí hablaríamos con ellos y decirle mire, voy a explicarles por qué es tan importante esto. Nuestra meta es que las personas triunfen. Nuestra meta como pastores no es poner prohibiciones ni reglas. Nuestra meta es que las personas, cuando ya vinieron de un fracaso matrimonial, uh -huh. ya hubo dos divorcios de por medio. Ahora, esta tercera relación, o segunda en, en este caso, Puede ser, es más propensa a fracasar. Óigame bien, es más propenso a fracasar un segundo matrimonio que un primero y todavía más un tercer matrimonio. Entonces, nuestra postura es decirle, hermanos, queremos ayudarlos. No queremos condenarlos. No, no tenemos muchos detalles de esta pregunta, pero no queremos condenarlos. Queremos darles instrucción, porque si no, imagínense sus hijos por un segundo divorcio mm. Y ya con un padrastro de por medio. Esto puede ser... Muchos jóvenes están adoloridos por sí, eso. Sí. Porque han vivido todas estas cuestiones y les duele. Oye, ¿dónde está mi papá? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué llegó alguien más? Y Etcétera. Y es, ha sido muy difícil. Entonces, yo creo que sí si hay que hablar en un tono de amor y de misericordia con el propósito de ayudarles. Más que decir, eso está mal. Que puede estar mal, pero nuestra meta es cómo pueden estar bien. Súper importante. Amén. Wow. Amén. Tengo una aquí, ¿tú tienes otra más? Sí, sí. Voy con, vamos una y una como siempre <risa> tuyo. <risa> okay. Zoraida. Pastor, sería posible que le pueda dar un consejo a mi sobrina de seis años. Ella es totalmente atea. Ok. Y viene de una familia muy disfuncional. Ella no habla español. Se llama Isa. Ella lo está escuchando. Hi. How are you doing, Isa? It's good too. Have you here? I'm glad that you're listening to this radio show that your uh, aunt, she loves it, Zoraida. And she's asking me to give you an advice. Let me tell you something atheism is a self-contradiction. I want to tell you why. When you say God does not exist, that means that you know everything. And if you know everything, then you will be God. And if you're saying that God doesn't exist, that's a contradiction. Because you are assuming that you know the universe, and you don't. I mean, I don't want to be offensive, but I just I want to make you think about it. You could be agnostic that you don't know if there's a God, which is more makes more sense. But let me tell you something. The reason you have not experienced the Lord, and there's a reason why, is comes from your dysfunction, the, the, the dysfunction in your family. Your father was the man that was supposed to introduce you to the reality of God. but sometimes we parents fail and the children struggle to know that there is a God. And let me tell you something. When you see creation, Isa, there is a creator, because creation speaks about a creator. You don't think that this beautiful ecosystem and this beautiful nature came out of the blue or out, or out of, of 6,000 million trillion years. Never, listen, order comes out of chaos. If there was an explosion, How can out of an explosion come something as beautiful and as with so much order? So creation speaks about a creator. But the reason for you's heart is this background. But I'm just gonna ask you to open your heart, Isa, and receive the love of the Lord. Actually, some of the youth that came to this event were like, "I don't believe in God," but they are now tasting, really like, "Well, you know what? God is real. It's not a religion." it's not something weird, it's beautiful, it's awesome, I want more. So I'm going to just invite you, Isa, to open your heart to the Lord, and I'm sure you're going to experience the reality and the beauty of His love. We're going to go to a past right now. Amen. I'm going to ask this, all of these guys, like, what would you tell to Isa? I mean, I'm going translate it to the, to the audience. ¿Qué le dirían ustedes a Isa, que dice que ella es atea, pero viene de una familia muy disfuncional? Me gustaría oír, any of you guys, just share and I'm going to speak here on the microphone. Que no es su culpa? Lo de su familia, ¿verdad? Claro. Ok, Isa, nos dice, esta, ¿cómo te llamas? Cindy. Oh, nos dice Cindy que no es tu culpa todo lo que ha pasado con tu familia. It's not your fault. In
0: English.
1: Yeah, <laughs> sorry, sorry. <laughs> Isa, English now. Okay, yeah, I know. I, I was distracted. <laughs> so it's not your fault. What, whatever has happened Isa, with your family that is painful and it's hard, it's not your fault. So don't, sometimes we say, if I, maybe if I was a better uh, student or if I do better, you know, whatever, then my parents, you know, are not going to divorce or don't have. But that's not true. The, Conflict came because they were adults and they were having issues, but it's not your fault. Any other advice for Isa? Otro um, consejo para Isa que ella cree, ella no cree en Dios, no dice que no existe. Okay. Dine, okay, vamos. To, like, try, kind of present, yes. To, like, really yes. Love it. it, it, it look, at Nathan. I mean, look, Nathan is, what Nathan is saying is that you have to try it. How can you experience something or someone if you don't even try? That's a very good advice. Like, you need to open your heart and say, okay, Lord, let me see. Let me, I want to experience. But the the, the, the right way, Isa, to approach to God is not like, okay, you know, in that defiant way. It's like, Lord, I want to come in your terms. Because God, you cannot manipulate God like God es God. So, if you come in his terms, most likely, I'm, well, actually, I'm sure you are going to experience God in your life. And it's amazing. Beautiful. Okay, tenemos, queremos recomendarles, ya, ya estamos terminando nuestro pequeño curso acerca de la otra relación matrimonial. Voy a ponerles este pequeño video y ahorita volvemos en un minuto más para dejarles esta importante información. Ya vuelvo en un momento más. Entonces les dejamos, hermanos, esta, esta información, netsgomez.com curso restaurando tu relación matrimonial. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Carlitos es alguien, de, eh, una entre muchas parejas, que gracias a Dios experimentó restauración en su matrimonio. Es una bendición, Carlitos, cuando Dios restauraba.
0: Oh, es increíble realmente ver ahora dónde estamos, dónde estábamos. Hermoso. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es real. Pastor. Sí,
1: increíble. no yo estoy... Entonces yo quiero darles esperanza hermanos, si sí hay forma de restaurar y empieza contigo mismo sí. acercándote al Señor, experimentando su amor, su poder y sí se puede sanar una relación matrimonial.
0: Y lo que Vamos. Dios te ha dado a ti es increíble, es lo que nos ha ayudado mucho.
1: Gracias, yo he podido servir a las parejas y verlos así. Para mí es un, un, un gran privilegio servir a las parejas y ver la restauración uno tras otro. Wow, que estaban pues, divorciándose muchos de ellos y el Señor lo restauró así que nos llena de mucha alegría vamos ya a nuestro último segmento we're almost done guys you're going to have your lunch right now right after this All alrighty vamos
0: Pasó. muy bien Caritos ¿Dónde, ¿dónde íbamos? Ah, bueno, habías terminado una pregunta que tenías ahí. Yo tengo otra más, pero tú tienes más ahí. Sí, tengo. Vamos oh, con la tuya. Esta está, dice, está. Llamaron a la radio y dejaron esta pregunta a Benjamín. Vamos. Y dice que está esperando escucharla. Hola, Benjamín.
1: Dios te bendiga, varón.
0: Dice, ¿por qué Dios eligió al rey David y no a, a Jonatán?
1: Dios eligió a David. Esta es una muy buena pregunta. That's, esta pregunta es acerca de la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios elige a David y no a Jonatán? Eh, yo creo, número uno, que le va a sonar raro, y no, tal vez no le guste, es porque Dios quiso. Dios es el único ser autosuficiente que no depende de nadie, pero que a la vez no es orgulloso. Él es el, el, el que tiene la suficiencia total. Él dice, yo quiero. Y es como es Dios, decimos, tú quieres, está bien. Es lo primero que quiero decir. Número dos, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, hubo algo que Dios vio en David, donde él fue un hombre con sus defectos graves, pero con un deseo ardiente por el Señor, es decir que él se alineaba al corazón de Dios. Si tú lees los Salmos, te vas a sorprender de las cosas que David entendió. Por ejemplo, el Salmo 119 y otros más, donde él entiende. Lee, él lee el Pentateuco porque es lo que él tenía, los cinco libros de la Ley, y él entiende. Dios quiere morar y yo voy a preparar un lugar. Él responde al anhelo de Dios. Entonces Dios miró con agrado a, a David por esta disposición tan enorme que él tenía y ese corazón tan, um, tan sediento. Estamos cuatro. ¿no? Una cosa, decía David, he demandado al Señor y hasta buscaré que estoy yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Entonces, este deseo ardiente de David este, le gustó mucho al Señor. Y yo quiero decirles que dice la Biblia que los ojos del Señor recorren toda la tierra, buscándolos de corazón humilde y dispuesto. Entonces, él encontró en David, más que en Jonatán, este deseo tan, tan tan tremendo, mi querido Carlitos.
0: Wow, ¡Qué increíble! Porque ellos eran bien unidos, Jonatán. Pero la diferencia que tocaba de decir, ¿no? Él tenía un corazón conforme al de Dios.
1: Sí. Yo sé que legalmente el que, el que seguía en el reino era Jonatán, porque era el hijo de Saúl. Sin embargo, el mismo Jonatán sabía. Yo sé que tú vas a quedar de rey. Y yo te voy a apoyar en eso. Una, una humildad tremenda wow. de parte de él. De Corintios capítulo, de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice una, una frase que a mí me encanta y nos están preguntando qué significa ejercitarse en la piedad. Es decir, que Pablo le está dejando consejos a Timoteo y le, le dice esta frase, porque le está hablando que el ejercicio corporal, es decir, el hacer pesas, el hacer todo tipo de, no sé, qué, qué tipo de disciplinas haga usted, correr y lo que sea, tiene un provecho, pero habla del ejercicio en la piedad. Y la otra versión, se la quiero leer, eh, es muy importante, dice, entrénate en la sumisión a Dios. O sea, sométete. A veces someternos es difícil, como que, oh my gosh, no me gusta. Pero el someternos es morir a nosotros mismos para experimentar el reino y la autoridad de Dios. Entonces requiere un entrenamiento, porque nuestro entrenamiento natural es rebelarnos. Siéntese, ya no quiero, haga esto, no quiero. Este, lava los platos, a mí no me gusta, etcétera, comparte esto, no quiero. Entonces nuestra tendencia es la rebeldía, pero nuestro reentrenamiento es la sumisión a Dios. Bien importante. ¿Tienes otra más por ahí? Sí,
0: tengo otra pregunta. Mami, es una pregunta otra. anónima. Dice, buenos días, pastor. Mi pregunta es, mi hermano vive en México y seguido nos pide dinero prestado. Mi hermano ya no le quiere prestar y yo soy la que le presta. Pero mi pregunta es... ¿Mi esposo todavía no le quiere prestar? Mi hermano. Dice o sea, aquí, tú...
1: O sea, ¿su hermano le pide dinero aquí ¿O cómo
0: está? O sea, el hermano que vive en México les pide prestado a ellos como hermanos. Oh, ok, ya entendí. Entonces, eh, el hermano ya no le quiso prestar. Pues porque obviamente ya está abusando. Exacto. Y ella todavía le sigue prestando, dice. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo decirle que ya no le voy a prestar y que él va, dice, que vea lo que tiene que hacer? Por un lado me siento mal y por otro sé que sigo prestándole. Si yo sigo prestándole, él va a seguir siempre enfrentando, no va a poder enfrentar sus problemas diarios.
1: Tú tienes la respuesta para ella.
0: <risa> te conozco uh, es, es importante lo que ella está viendo aquí ¿no? ella tiene que aprender a decirle no porque se le ve codependencia a esta hermana, perdón por la pregunta por la respuesta, pero sí, hay un poquito de codependencia, porque ella se siente mal porque no le está ayudando pero quisiera seguirle ayudando, pero la respuesta es no, a veces en el vocabulario del codependiente no existe sí. el no. el no entonces sí, para que él aprenda y que sí. él pueda eh, ser, enfrentar sus problemas, tiene que decirle no ella también va, también va a crecer.
1: Así es, gracias, Carlitos. ¿Cómo no, Carlitos? Tú tienes tanto. Sí, esa, usted misma te respondió, o sea, entre más le dé, el menos menos se va a desarrollar, él se va a tener, ah, pues al cabo que me prestan. Eso se llama solapar. En inglés dicen enable. Entonces, usted no puede solapar a, a, a este hermano, si lo quiere, enséñele a sobrevivir, porque usted no va a poder prestarle toda la vida, pues ni que fuera multimillonaria. Bill Gates o alguien así, usted necesita decirle, hermano querido, te amo mucho, pero búscate un trabajo, este, sal adelante, apréndete a valerte por ti mismo con la ayuda de Dios. Porque si él si él no lo hace, este, ah, usted lo está inhabilitando, lo está haciendo inútil, y usted no quiere eso, entonces sea fuerte. Sí. Como dice Carlitos, hay que romper esa codependencia. A veces ayudamos a la gente porque nos sentimos bien, pero el punto no es cómo me siento yo, es qué beneficia más a él. Ok, última pregunta aquí también, ya nos queda muy poquito tiempo. Sí. Dice nuestra hermana, dice, pastor, ¿sería posible que...? le No, no, espera un momento. Dice, mi hijo adolescente va al servicio y cuando llega la hora de tomar la santa cena, me pregunta si él no recibe a una Cristo, ¿debo da... decirle que no tome hasta que lo comprenda? Claro. No, hijo, hasta ahorita, porque hay jóvenes que lo pueden tomar de que me gusta el juguito de uva. No, 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 tú tienes que saber, esto, esto no es un juego. Decirle, no, hijo, está bien, mejor espérate. No es condenación, pero es orden. Y si tú quieres tomar la santa cena, tienes que discernir el cuerpo del Señor, reconocerlo en tu vida y después participas. Es un gran privilegio, pero no, no es un juego. Vamos con la última que tú tienes. Sí, Oye, dice, tú oh.
0: Bendiciones, ¿cómo puede ayudar a un adolescente que ha tenido ataques con su identidad sexual?
1: Oh, claro que sí. Bueno, yo voy a decirles que la adolescencia es un tiempo muy difícil. Hay hormonas, hay confusión, hay una cultura... Entonces hay que platicar con él, hay que darle la afirmación de quién es él. Hay que, sobre todo, que él se acerque a Jesús, porque Jesús nos devuelve nuestra identidad. La meta, en primer lugar, no es la heterosexualidad, es la santidad y es la relación con Cristo. Entonces, llévelo a esta relación con el Señor y explíquele quién es el delante del Señor. Se nos terminó el tiempo,
0: Carlitos. Así es, Pastor. Muchísimas gracias, Pastor. Así que gracias a la audiencia que estuvo hoy aquí. Increíble. ¿verdad? Y les recordamos muy muy bien. que este programa se retransmite el día de hoy a las 8 de la noche. Feliz fin de semana para todos. Recuerde, asista a su iglesia. Ya estamos abiertos, así que va a ser un gusto también que también pueda visitarnos acá en casasdeluz.la. Claro. Bendiciones. Feliz fin de Puede semana.
1: Puede traer su máscara, no problem. Exacto. Si está vacunado, pues está con más confianza. Puede ser un buen fin de semana para todos. Dios los bendiga. Amén. Y Bueno, ya para terminar aquí nuestro comentario con nuestra audiencia, tanto de YouTube como de Facebook, nos pregunta aquí, hermana, ¿por qué mi oración no tiene respuesta? He estado orando y ayunando para que mi esposo reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, pero él sigue diciendo que todo esto es historia, ¿qué debo de hacer? Siga orando. Es que no anule sus oraciones. Ya oré y no pasa nada. No. Ya oré y ahora voy a seguir orando. Es la vida que toquemos la puerta y sigamos hasta que abra. No, no, no. No cancele su propia oración. Si oro y uno, Señor, no lo veo. Porque la fe es la certeza de lo que espero y la comisión, de lo que no veo. Cuando no veo, uso mi fe. Señor, no veo nada, pero confío en ti. Amén. Gracias wow. al Señor. Amén. Carlitos, Dios te bendiga. Gracias, Pastor. Disfruta tus vacaciones. Guys, you guys are amazing. It's, we are almost done with, with uh, awaken. But, you know, I, I know the Lord has talked to you, has blessed you, but we love you. We're here for you guys. And I want you guys to enjoy your lunch, too. <laughs> All Hermanos. Dios les bendiga. Buen fin de semana para todos. Gracias por escucharnos. Bendiciones.
2: Gracias por sintonizarnos.
0: Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.